0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. اگه از عموم مردم بپرسیم برای اینکه توی زندگیتون از لحاظ مالی پیشرفت بکنین و وضع بهتری داشته باشین، باید چی کار بکنین؟ بهتون احتمالا میگن مشخص دیگه، باید درآمدت تو زیاد بکنی. درست میگن؟ برای افزایش درآمد ولی خب چند تا راه حل داریم یکی اینکه بیشتر کار بکنیم اضافه کار بریم و حقوق بیشتری بگیریم یعنی به تعداد ساعتی که کار کنیم، افزایش حقوق داشته باشیم ولی خب عمر و زمان محدوده و ما نمیتونیم بیشتر از یه حدی کار بکنیم یا مثلا برای اینکه درآمدتون افزایش پیدا بکنه یه راه دیگه اینه که مهارتتون افزایش بدین دوره برین، آموزش ببینین، مطالعه بکنین، مهارت یاد بگیرین تا بتونین اللحاظ شغلی ارتقا پیدا بکنین و طبیعتا تون هم بیشتر بشه. راه سومم اینه که دامن ارتباطیتون رو بیشتر بکنید. تا از این طریق با آدمای بیشتری ارتباط پیدا کنین و بتونین پیشنهادهای بهتری دریافت بکنین و طبیعتا تون هم بالاتر بره. البته یه راه چهارومی هم هست اونم اینکه که همونطوری که توی اپیزود شانس گفتیم شانس بیارین و اتفاقات خوبی برتون رقم بخوره ولی خب افزایش درآمد تنها راه حل ممکن نیست افزایش درآمد شرط لازم برای بهبود اوضاع مالیه ولی کافی نیست شما برای اینکه بتونید از لحاظ مالی پیشرفت بکنین علاوه بر اینکه باید سعی بکنین درآمدتون زیاد بشه باید مخارجتون رو هم کنترل بکنین شیوه درست خرش کردن رو یاد بگیرید یا به عبارت بهتری شما باید یه رژیم مالی درست بگیرید تعجب نکنین شما عموما کلمه رژیم رو برای رسیدن به وزن ایدئال شنیدین امروز میخواییم به شما رژیم مالی یاد بدیم یعنی همونطوری که یه آدم برای حفظ سلامتش میره پیش متخصص تغذیه تا بهش یه رژیم درست بده که بتونه وزنشو اصلاح بکنه و به اون وزن ایدعال برسه توی مالی هم همینطوره ما برای اینکه بتونیم وزن مالیمون رو بهبود بدیم به برنامه های مالیمون برسیم و رفتارهای اشتباه مالیمون رو اصلاح بکنیم باید رژیم مالی بگیریم پس اپیزود امروز رو با دقت گوش بکنیم تا بهتون یه سری از مهمترین راهکارا رو ارائه بکنیم که بتونید به یه رژیم مالی خوب برسید خیلی از افراد هستن که هر چقدر درآمدشون بیشتر میشه، بازم تغییر خاصی توی زندگیشون ایجاد نمیشه. چون به همون نسبت افزایش درآمد، مخارجشونم زیاد میشه. اپیزود امروز راجع به همین مورده. اینکه چیکار بکنیم، یکم کنترل شده تر خرج بکنیم. توجه داشته باشین. هدفمون از این اپیزود این نیست که حساسیتو به شما یاد بدیم. ما میخوایم امروز راجب این صحبت بکنیم که چطور بهینه خرج بکنیم از اون پولی که داریم چطور بیشترین لذت رو ببریم و بهترین استفاده رو بکنیم یعنی اینجوری نباشه که مثلا بریم یه وسیله رو بخریم که دوستش داریم و مدت ها بهش فکر میکردیم حالا به خاطر اینکه پول کم میاریم آخر ماه بشینیم قصه بخوریم یا عذاب وجدان بگیریم که ای کاش نمیخریدم یعنی اون کالایی که دوستش داشتیم حالا به یه آینه دق برامون تبدیل شده رژیم مالی واقعا مبحث مهمیه شاید اگه ده بیست سال گذشته توصیه برای بهین خرج کردن و رژیم مالی می صرفا برای کسایی جذاب بود که میخواستن توی زندگیشون پیشرفت کنن الهوز مالی سطح مالی بهتری داشته باشن اما امروز این صحبت ها دیگه یه خواسته نیست واقعا یه نیاز جدیه. که هممون باید بهش توجه داشته باشیم با این تورم بالا با این شرایط اقتصادی نابسامانی که میبینیم اگه حواسمون به مدل خرج کردن نباشه بلد نباشیم چطور بهینه و اصولی خرج بکنیم خیلی زود در دامه چرخه فرق میفتیم چرخه شومی که اگه واردش بشیم به این راحتی نمیتونیم ازش خارج بشیم یعنی اگه نگیم غیر ممکنه خیلی سخته که بخواین شما از چرخه فق خارج بشید. پس بازم قبل از شروع تکرار میکنم اپیزود امروز رو با دقت بیشتری گوش بدین. البته یه نکته رو هم بدونید. قرار نیست بعد از این اپیزود زندگیتون متحول بشه. یا مثلا بهتون آمپول موفقیت تذریرک بشه، نه، ما رویافروش نیستیم، این صحبت صحبت رویا است. صحبت ما اینه که این اپیزود گوش بکنین، توصیح هایی که گفته می شه رو کم کم توی زندگیتون اجرا بکنید و انقدر باید این موارد رو تکرار بکنید که ملکه ذهنتون بشه اون موقع است که اثر این موارد رو توی زندگیتون حس می کنید موقعی که می بینید شما از لحاظ مالی یه رژیم خوب گرفتین اصلاح شده رفتاراتون و حالا میتونید خیلی بهینه خرج بکنید بازم تکرار می کنم اصلا منظورمون از این اپیزود نیست. هدف اصلی علم اقتصاد گسترش رفاهه و از اونجایی که ما توی اکوتوپیا سعی می‌کنیم دیدگاه درست اقتصادی پیدا بکنیم، باید این نکته رو مد نظر داشته باشیم که خساست مخالف هدف اقتصاده. کسی که خساست به خرج میده نمیتونه از زندگیش لذت ببره. نمیتونه رفاه بیشتری تجربه بکنه. رژیم مالی رو داریم برای همین میگیم که شما بتونید از درآمدی که دارین به ترین حالت ممکن استفاده بکنید و بدون اینکه عذاب وجدانی بگیرید از اون پولتون لذت ببرید. پس بریم سراغ توصیح ها توصیه اول این که به جای درمان پیشگیری کنید. واقعا هزینه یه خمیر دندون خوب یا یه مسواک استاندارد خیلی کمتر و به صرفتر نسبت به هزینه های گزافه دندون پزشکی. یعنی شما ممکنه یه خمیر دندون خوب ببینی بگی گرونه. از خریدش منصرف بشی. ولی مجبور میشی میلیون ها برای دندون پزشکی هزینه بکنی. یا مثلا خیلی برای سرفجویی روغن موتور خوب استفاده نمی کنن رو بیمه بدنه نمی کنن. چه اتفاقی می افته؟ ای آدمو توی بلند مدت خسارت میلیونی میدن. یه واقعیتی وجود داره خیلی از ماها سرفجویی میلیونی می کنیم تا زررای میلیاردی بدیم نکته جالب اینجاست که از این تصمیمونم راضی هستیم مثلا میخوایم خونه یا ماشینمون رو برای اینکه کمیسیون ندیم و بخوایم جویی بکنیم نمی‌ریم توی یه دفترخونه یا یه بنگاه قرارداد ببندیم حالا اگه شانس بیاریم و طرف مقابل آدم خوبی باشه که هیچی ولی اگه اون آدم آدم درستی نباشه ما باید ماها دوندگی بکنیم بریم دادگاه و شکایت تا شاید بتونیم حقمونو بگیریم یا مثلا میلیون‌ها تومن توی بازار مالی ضرر میدیم ولی حاضر نیستیم چند میلیون هزینه بکنیم از یه خبره بازار مشورت بگیریم با پول ضرر دادنه اوکی تریم البته دردمون میاد از ضرر کردن و ولی نه اندازه که درد پول ای که پرداخت میکنیم پول به مشاور که میخواییم بدیم چار سوزون بدنمون میلرزه یا مثلا میلیون ها تومن پول میدیم یه یخچار با یه برند خوب میخریم ولی زورمون میاد 500 هزار تومن پول بدیم که گارانتی بکنیم اون یخچالو یا مثلا چکاپ نمیریم بیماری ها رو سعی میکنیم خودمون درمان بکنیم نکته مهم اینجاست که نادیده گرفتن سلامت یکی از عوامل اصلیه که آدم رو وارد چرخی فرق میکنه در نظر بگیرین یه راننده تاکسی دوچار بیماری قلبی میشه باید 120 میلیون پول عمل قلب بده چیکار باید بکنه؟ مجبور ماشینشو رو بفروشه تا خرج عملو بده که اگه نده زنده نمیمونه ماشین رو میفروشه ولی چه اتفاقی میفته منبع درآمد اون آدم قطع میشه حالا یا باید بگرده یه کار دیگه پیدا بکنه یا اینکه یه ماشین مدل پایین بخره ماشینی که کلی خرج داره البته این مال مواقعیه که این مشکلی پیش اومده و باید پول رو پرداخت بکنی هر مدلی شده خیلی وقتا ما میدونیم مشکل هست و باید براش هزینه بکنیم ولی میریم یه کار دیگه انجام میدیم مثلا ها هستن که دندون خراب دارن ولی پول نمیدن برای دندون پزشکی چون میگن پول نداریم ولی میرن گوشیه چند ده میلیونی میخرن یا مثلا چکاپ نمیرن ولی برای ماشینشون رینگ آخرین مدل رو میخرن مبلشون خوبه ولی مبلا رو عوض میکنن تا مدل جدیدی بخرن که به چشم بیاد صرف هم برای چشم و هم چشمی نکته اینجاست که ما خیلی وقتا چیزایی می خردیم که نیاز نداریم تا کسایی رو تحت تاثیر قرار بدیم که دوستشون نداریم. پس بیخیال حرف بقیه. به نیاز خودمون و توجه بکنیم سی دیگه که کالای خوب بخرید نه کالایی که قیمت پایینی داره مثلا خیلی ها این استدلالو دارن که چرا برم یه کیف خوب بخرم کلی پول بدم با همون پول میرم چند تا کیف ارزون قیمت میخرم تنوعم داره نوکه اینجاست که شما وقتی یک کیف یا لباس ارزون میخرین بعد از چند بار استفاده مجبور میشین اونو کنار بذارین چون قابل استفاده نیست ولی اون لباس خوب میشه مدت ها ازش استفاده کرد. البته در نظر داشته باشین مخالف ارزون خریدن نیستیم. منظور این نیست که حتما باید کالاهای لوکس و گرون بخریم نه. منظور اینه که کالای مناسب رو با بهترین قیمت بخریم. انگلیسی ها یه ضرب مسئله معروف دارن که خیلی جالبه. میگن اونقدر پولدار نشدم که جنس ارزون بخرم. خیلی حرف درستیه. شما وقتی جنس ارزون می‌خرید، باید چم बराबरी جنس گرون براش هزینه بکنید. بذار مثال بزنم. شما با 1 میلیارد تومان میتونید یه, می یه خودرو 0 کیلومتر خریداری بکنین که گارانتی داره. یه کار دیگه هم میتونین بکنید. اونم این که با همون پول یه خودرو مدل بالای 10 سال کار کرده بخرید. درسته. شما خودروی لوکستری دارین ولی چه اتفاقی افتاده؟ هر روز توی تعمیرگاهید. باید میلیون ها تومن براش خرج بکنید زمان بذارید به خاطر اینکه یه خود روی بهتر داریم در صورت که میشه با همون پول یه خودرو س کیلومتر خرید که تقریبا هیچ هزینه برامون نداره. توصیه دیگه این که بودجه بندی بکنید یعنی قبل از اینکه میخوام به اینکه چیزی بخرید ببینید چقدر پول دارید از اون پولی که دارید چقدر اجازه دارید خرج بکنید اینو رو بنویسید که تکلیفتون با خودتون روشن باشه توی مدیریت زمان یه جمله جالب دارن میگن کسی که برنامه ریزی نکنه و مدیریت زمان بلد نباشه همیشه وقت کم میاره توی مدیریت مالی هم همینطوره کسی که برنامه ریزی نکنه برای پولش هر قدم افزایش حقوق داشته باشه یا پول در بیاره آخرش پول کم میاره مثلا یکم به رفتاره خودتون یا اطرافیانتون دقت بکنین بارها شده شما کارمند بودین یه حقوق مشخص داشتین تا آخر ماه هم با همون سر میکردین و آخر ماه هم که میشده میدین خب خیلی چیز خاصی باقی نمونده برای ماه بعدی که بتونیم پس انداز بکنیم حالا این ماه یه پاداش ده میلیونی میگیرین آخر ماه که میرسه بازم می بینیم که هیچی نموند ده میلیون اضافه تری این ماه گرفتم ولی بازم آخر ماه هیچی نموند احتمالا توی این حالت به خودتونم قول میزنید که ببین من هرچی در میارم کمه. یا مثلا میگی که خدا رو شک این ده میلیون اومد و اگه این 10 هم نبود میخواستم چیکار بکنم ولی شما اگه بودجه بندی درست و یاد بگیرین این مشکلات تا حد خوبی حل میشه برای بودجه بندی کردن یه توصیه کلی اینه که اول هر ماه پولی که میاد به حسابتون رو ببینید چقدره و توان خریدتون چقدر هست وقتی این کار رو کردین حالا بیاین پولتون رو به سه دسته تقسیم بکنید دسته اول کالاهای ضروری که حتما باید بخرید یا مخارجی که شما حتما باید اونا رو پرداخت بکنید مثل کرایه خونه، پول قبض، پول دکتر، تعویض روغن، بیمه یا هر کالای ضروری که نیاز دارید شما خرید بکنید. خرید این کالاها رو هیچ وقت به تعویق نندازید. چرا؟ چون اولا ممکنه اون پول واجب رو وسوسه بشید خرج بکنید برای یک کار دیگه ای و کم بیارید آخر ما. دوم که از اپیزود حسابداری ذهنی اینو میدونیم که وقتی پول زیاد تو حسابمون باشه فکر می کنیم اجازه داریم ما هم بیشتر خرج بکنیم. نکته سوم که نکته مهم تریه اینه که ما توی کشوری زندگی میکنیم که تورم 50 درصدی داره. قیمت ها لحظه لحظهای بالا میره و اگه شما بخواید این مخارج ضروری رو به تعویق بندازید ممکنه همون ضروریاتتون هم از دست بره. و نتونید جبران بکنید و یک فاجعه خرق بده. مثلا یک قطعه خودرویی رو که شما حتما باید عوض بکنید اگه عوض نکنید این ماه ماه بعد باید هزینه بیشتری برش پرداخت بکنید که شاید براتون امکان پذیر نباشه و خودش این شروع یه فاجعه باشه. توی بودجه بندی باید پولمون رو به سه دسته تقسیم بکنیم. حالت اول گفتیم که باید کالاهای ضروری رو بخریم. همون موقع هم بخریم و این کالاها رو به نندازیم اما دسته دوم یه سری ها هستند که بهشون نیاز داریم ولی میتونیم اونا رو بعدنم بخریم یه توصیه توی اینجا این میشه که برای خرید این کالاها ها یک کم سبر بکنید چون خیلی وقتا ما فکر میکنیم این کالا رو نیاز داریم احتمالا بارها هم برای شما پیش اومده یه کالا رو فکر میکردیم خیلی ضروریه خیلی نیاز داریم بهش و وقتی خریدید میبینید که ا خب نمیخریددم چیز خاصی نمیشد اتفاقی نمیافتاد یا اونقدری که فکر میکردم نیاز نبود. نکته اینجاست که ما خیلی وقتا وسوسه میشیم و درگیر هیجان خرید میشیم. کاری که میشه کرد اینه که برید کالا رو ببینید، ببینید چه قیمت هست، به چه مدلی هست، چه تنواهی داره ولی برای خریدشون چند روزی صبر بکنید. اگه بعد از چند روز همچنان مصر بودین که اون کالا رو خرید بکنید یعنی حس کردید که واقعا بهش نیاز حتماً بخرید. ولی اگه دیدید که نه اونقدرم لزومی نداره و صرفا یه حوسته ازش بگذرید. تجربه شخصی من اینه که عموما بعد از چند روز منصرف میشم. متوجه میشم که صرفا یه حوست بوده اونقدی هم که فکر میکردم بهش نیاز نداشتم. خب تا اینجا دو قسمت از بودجه بندی رو گفتیم. قسمت سوم کالاهایی میشن که ضروری نیستن ولی ما دوست داریم اونا رو خرید بکنیم و داشته باشیمشون. توصیه می این خرج رو پایان ماه انجام بدید یعنی بعد از اینکه مخارج ضروریتون انجام شد یک ماه گذشت اشکالی نداره اون در واقع کالاها اون تفریح یا هر برنامه دیگه که دارید رو بعد از انجام این مخارج انجام بدید که با خیال راحت بتونید از اون پول استفاده بکنید لذت بیشتری ببرید خب حالا که این موارد رو توضیح دادیم راجع به بودجه بندی توصیه بعدیمون اینه که تفاوت نیاز را رو شما باید به درستی درک بکنید. نیاز تفاوتش خیلی مهمه. درک تفاوت نیاز و باعث میشه که شما بتونید بودجه بندی بهتری هم انجام بدید. درست درک نکردن تفاوت نیاز یکی از خطاهای بزرگیه که خیلی از ما داریم. عدم درک درست تفاوت نیاز باعث میشه که ما ولخرجی بیشتری بکنیم، اتلاف زمان داشته باشیم، سوداوری کسب با و کارمون کم بشه. اما نیاز و خواسته چه تفاوتی با هم دارن؟ اصلا یعنی چی؟ نیاز یعنی هر چیزی که نبودش باعث میشه جان و سلامتی ما به خطر بیفته و حتما باید اونا رو تهیه بکنیم با هر جایگاهی که داشته باشیم اما خواسته یعنی چیزایی که اگه نداشته باشیمشونم زندگیمون به خطر نمیافته ولی داشتنشون باعث میشه ما بتونیم راحت زندگی بکنیم خواسته عموما بر اساس آرزو و علاقه و کسب لذت به وجود میان مثلا داشتن اوجاق گاز برای آشپزخونه یه نیازه ولی داشتن ماکروفیر یه خواسته است بزن چند تا مثال بزنم که مفهوم بهتر جا بیفته داشتن لباس یه نیازه ولی برند لباس میشه خواسته داشتن هوا برای تنفس یه نیازه ولی نفس کشیدن تو جنگلای شمال یه خواسته است مثلا خیلی میگن من به گوشی آیفون نیاز دارم در صورتی درستش اینه ما به موبایل نیاز داریم ولی آیفون رو چند توصیه راجب این نیاز و خواسته یکی اینکه اولویت بندی کنید مثلا برای مخارج ماهانه شما باید اول نیازها رو برطرف کنید بعد بری سراغ خواسته ها مثلا اول ماه که حقوق میگیریم نشیم بریم رستوران و تفریح و ولخرجی کردن نه نیازا رو باید پرداخت بکنیم بدهی، قسط کرای خونه یا هر چیز دیگه که هست. بعد با باقی پولمون بریم سراغ خواسته ها. تو سی که ما به همه چیز عادت میکنیم توجه داشته باشیم که خواسته ها با دوست داشتن به وجود میان ولی بعد از مدتی برامون عادی میشن و خواسته های جدیدی برامون به وجود میاد و این چرخه باز تکرار میشه. و چون خواسته ها ندارن به یه جایی میرسه که دیگه نمیتونیم اونار تهیه بکنیم. چون منابع ما محدوده. توصیه سوم این که حساب کنی خواسته هاتون چقدر میارزه هر ماه 720 ساعته. اگه شما ماهی 10 میلیون حقوق میگیرید یعنی هر ساعت عمر شما تقریباً 15000 تومان هزینه داره. حالا اگه خواستید یه گوشی 40 میلیونی بخرید، باید حساب کنید که دارین 4 ماه از عمرتون رو هزینه میکنید برای چیزی که نیاز نیست و فقط یه خواسته است. البته در نظر داشته باشیم بازم تکرار میکنم منظورم از این مطلب اصلا حساسیت و خرج نکردن و بهون ندادن به خواسته ها نیست نه صحبتم اینه باید متناسب با درآمد و شرایطمون به خواستامون توجه کنیم و براشون هزینه بکنیم وسیه دیگه رژیم مالی این که برای کنترل مخارجتون حتما باید بنویسید. بارها شده آخر هفته آدم میشینه حسابشو چک میکنه و با یه سوال مواجه میشه. چیکار کردم این هفته انقدر خرج شد؟ نه مسافرتی رفتم، نه مهمونی بوده، نه تفریحی کردیم، ببین چقدر پول راحت خرج میشه. یه نکته رو باید مد نظر داشته باشید. آدما سالها و قرنها آرزوی پرواز کردن داشتند. ولی کی تونستن هواپیما رو اختراع بکنن و پرواز بکنن وقتی که جاذ بر رو کشف کردن جاذ بر رو کشف کردن حالا تونستن به اون نیروی جاذبه غلبه بکنن شما باید بدونید وضع مالیتون چهجری چه وضعیتی دارید تا بتونید بهش غلبه بکنید. یکی از راه های خداگاهی راج وضع مالی نوشتنه. به خیلی از آد ها اگه بگید چقدر بدهی داری میگن خیلی یعنی اصلا نمیدونن دقیققا چقدر بده کارن و چطور باید برطرفش بکنن بنویسید خانواده مثل یه شرکته و شمایی که مسئولیت مالی خانواده رو به عهده دارین حسابدار این شرکتید پس مثل شرکت رفتار بکنید یه ترازنامه مشخص برای خودتون داشته باشید دارایی و بدهی و مخارجتون رو بنویسید تا بدونید چه وضعیتی دارین اینطوری اولویتتون هم مشخص میشه نیاز و خواسترم که توضیح دادیم اینجا تفاوتش بهتر درک میکنید میبینی که چه کاری اولویت داره توی همین مورد نوشتن یه توصیه مهم اینه که به مدت یک ماه یه کاغذ و قلم داشته باشید همراهتون ریز ریز مخورجو بنویسید این نوشتن خودش یه عامل بازدارنده است جلوگیری میکنه از خیلی از ولخرجی این چیزیه که برای لاغری هم توصیه میشه وقتی شما بنویسید هر غذا چقدر کالری داره و شما چند کالری مصرف کردین توی روز این کار باعث میشه ذهنتون در مقابل یه شیرینی اضافه تر وسوسه نشه مثلا میبینید یه شیرینی 300 کالری داره شما برای سوزوندن اون باید نیم ساعت روی تردمیل بدوید خب طبیعتا ذهن شما نخوردن شیرینی رو ترجیح میده مخارج مالی هم همینه وقتی مخارجو مینویسید ذهنتون ممانعت میکنه برای اینکه مخارج غیر ضروری انجام بدید این کار جلوی بل خرجی رو میگیره حالا وقتی نوشتین هزینه فرصتتونم محاسبه کنید وقتی مخارجو خارجو می نویسین اون پولایی که باید میدادید و ندادید رو بذارید توی حساب هزینه فرصتتون اگه نمیدون هزینه فرصت چیه؟ توصیه می کنم اپیزود 8 اکوتوپیا یعنی اپیزود هزینه فرصت رو حتما گوش کنید توصیه بعدی اینکه سعی کنید موقع خرید کردن به جای کارت اعتباری از پول نقد استفاده کنید مخصوصا اگه خریدای سوپرمارکتی سپر انجام بدین یا مخارج ضروری روز رو میخوایین بدید بررسی ها نشون داده وقتی که شما با کارت های اعتباری خرید میکنین خرج شما 20 تا 50 درصد بیشتر از وقتیه که از پول نقد استفاده میکنید پول نقد به طور نخواسته برتون یه محدودیت ذهنی ایجاد میکنه اگه هم پول نقد برتون سخته یا دسترسی ندارید به پول نقد یه حساب بانکی مجازا برای مخارج ضروری داشته باشید به میزان مشخصی که باید خرج کنید توی این حساب پول بریزید توصیه دیگه این که موقع خرید کردن تا حد امکان تنها برید خرید رفتن به فروشگاه با جمعی از دوستان همیشه یه راه عالی برای تفریح و خرج کردنه اما باید توجه داشته باشید که به طور ناخواسته دوستاتون توی تصمیم گیری شما اثر گذارند و ناخداغاه میبینین یه سری وسیلهی خریدین که بهشون هیچ احتیاجی نداشتید به این پدیده میگن اثر سر جمعی پس تا حد ممکن تنها خرید بکنید که دقیقا متناسب با نیازتون خرید بشه نه متناسب با جو موجودی که هست توصیه دیگه این که تا حد ممکن آنلاین خرید بکنید نه حضوری توی خریدهای حضوری شما دوچار هیجان خرید میشید حالا به خاطر جذابیت فروشگاه و روانشناسی که فروشنده ها درست میکنن مثلا مدل چیدمانشون رو یه مدل خاصی میذارن خوراکی های جذاب رو میذارن جلوی چشمتون این کارا باعث میشه که ناخواسته وارد بازی فروشنده ها بشیم و یه سری وسایل غیر ضروری بخریم یه توصیه دیگه این که از سایت های تخفیفدار استفاده بکنید قبل از اینکه بخوایم برید خرید بکنید یا تفریحی برین یا از یه ای استفاده بکنید این سایت های تخفیف دار رو چک بکنید معمولاً پیشنهادهای خیلی خوبی داره که شما میتونید با هزینه های کمتری اونها رو انجام بدید های تخفیف هم زیاده که اگر سرش بکنید می بینید. توصیه دیگه این که وقتی شما خسته و گرسنه و بی‌حوصله هستین یا ناراحتید اصلاً خرید نکنید خرید توی زمان های نامناسب یا توی اوج شلوغی یا روزای تعطیل خسته کننده و استرضایع. شما رو کلافه میکنه. از خرید کردن تو فروشگاه شلوغ جدی خودداری کنید. چون تحت تأثیر جوه به خر نمونی قرار می گیری. توی زمان گرس همه همه خوشمزه و جذاب به نظر می رسن و باث میشه شمای خرده اضافه انجام بدید. توصیه دیگه این که توی خرید نکنید. کلن هر وقت کاله ارزون دیدید شک بکنید فروشنده به فکر سود خودشه دلش به حال ماها نسوخته که کالای ارزون یا هراجی ها دو تا ایراد احساسی دارند. یکی اینکه وقتی چیزی ارزونه شما بیشتر از نیازتون خرید میکنید مثلا ممکنه شما بخواییم برید یه بالش بخرید میبینید که آقا تخفیف ویژه گذاشته شما مجبور میشین سه تا بالش بخرید یه رو تختی هم بخرید درحالی که نیاز نداشتید صرفاً به خاطر اینکه تخفیف ویژه داشته شما خرید کردین توی حراجی بوده خرید کردید پس بیشتر از نیازتون هزینه کردید بیشتر از منابعتون هزینه کردین برای چیزی که نیاز نداشتید صرفاً قیمتش مناسب بوده مورد دیگه اینکه تو حراجی ها قیمت یه سری کاله ها رو ارزون تعیین می‌کنن تو شما جذب بشین و بقیه کالاهای گُرون بخرید مثلا شما از کنار یه فروشگاه خشکبار رد میشید میبینید که قیمت پستر رو به بقیه جاها گذاشته چی کار میکنید؟ وارد مغازه میشین پستر رو قیمتش ارزونه این توی ذهن شما یه لنگر میندازه که ای پس این فروشگاه فروشگاهیه که همه کالاهاش ارزونه حالا بدون توجه به قیمت بقیه کالاها میرید یه سری های دیگه هم خرید میکنید و اونجاست که توی دام فروشنده میفتید این یکی از ترفنده فروشه که خیلی استفاده میشه یک کالای ارزون گذاشته میشه که شما جذب بشید وارد مغازه بشید و اونجا بتونید بقیه کالاها رو به قیمت واقعی یا حتی گرونتر هم بخرید توصیه آخرم این که سعی کنید تا حد ممکن برعکس بقیه عمل بکنید مثلا من خودم این کارو میکنم کاپشن و پولیور و لباسای زمستونی و اول میخرم، اون موقع بهترین موقع است برای خرید. میتونید بهترین لباسا رو با ترین قیمت پیدا بکنید. یا مثلا اگه میخواین شما سفر برید، لزومی نداره که حتما تو پیک تعطیلات به سفر برید. نه، میشه چند روز بعد از تعطیلات رفت یا یک هفته بعد از اون تعطیلات ویژه دام سفر بره. هم خلوتتره هم خیلی تر همه چیزا، هم کیف خیلی بیشتری میده اون سفر. اپیزود امروز به پایان رسید ما سعی کردیم با ارائه یه سری توصیه ها به شما یه رژیم مالیات بدیم البته که اینها تنها راه های ممکن نیست راههای زیادیه صرفاً سری موارد رو گفتیم که بر اساس تجربه یا مواردی که خیلی کاربردی بوده بیایم براتون ارائه بکنیم که شما بتونید اونا رو توی زندگیتون استفاده بکنید توصیه ها چی بودن این بود که شما به جای درمان سعی کنید پیشگیری بکنید توصیه دیگه این بود که سعی کنید کالاهای خوب بخرید نه کالاهایی که قیمت پایینی دارن لزومند توصیه دیگهمون راجبه بودجه بندی و درک تفاوت درست نیاز و خواسته بود. علاوه بر اینکه گفتیم برای کنترل مخارجمون، باید حتما مخارجو بنویسیم. که یکی از عوامل خیلی مهم توی رژیم مالیه. یه سری توصیه‌های کلی هم کردیم. مثلا اینکه شما ترجیحاً از پول نقد استفاده بکنید یا حساب مجزا برای خرید روزمرتون داشته باشین یا مثلا گفتیم شما سعی کنید تا حد امکان تنها خرید بکنید، آنلاین خرید بکنید، نه حضوری، هیچ اشکالی نداره اگر از تخفیف دار استفاده بکنید، خیلی ممکنه پیشنهادهای بهتری هم بهتون بشه. یا مثلا گفتیم وقتی خسته و گرسنه و بیحسله و ناراحتید اصلا سمت خرید نرید که قطعا خرید بدی انجام میدید. و خرید براتون رضایت بخش نیست و گفتیم که سعی کنید بر خلاف بقیه عمل بکنید یعنی یه موقعهایی تفریح برید که بقیه نمیرن یه موقع لباس ها رو بخرید که بقیه نمیخرن خیلی پیشنهادهایی بهتری میتونه بهتون بشه خیلی قیمت های بهتری جنس های بهتری رو پیدا بکنید و ازشون استفاده بکنید امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه و بتونید شما هم یه رژیم خوب مالی رو شروع بکنید. و همونطوری که آدم رژیم میگیرن که به وزن ایدئالشون برسن شما هم رژیم مالی بگیرین که به اون وضعیت مالی ایدئالتون برسید. قبوله میدونم. شرط اقتصادی خیلی بده تورم بالا گرونی زیاد داریم ولی اگه همین رژیم مالی هم نداشته باشیم به این نکات هم توجه نکنیم وزنمون از اینی که هست بدتر میشه. پس سعی کنید نکات این اپیزودو یکم ب تا خدای نکرده دچار مشکلات مالی نشید یا حداقل پیشگیری بکنه از یه سری اتفاقات بد مالی. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید، لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصیه کنم به سایتمونم حتماً مراجعه بکنید. سایت اکوتوپیا لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند، دوست دارن یه مسئله مطالعه تیو طی کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید